0: Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału My Politics. Ja nazywam się Jan Konstanty Zaremba, a to jest Quickfire Interview. Moim oraz przede wszystkim Państwa gościem jest Jakub Kuźniarski, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Dzień dobry, Panie Jakubie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie zanim zaczniemy, chciałem tylko przeprosić za lekkie opóźnienie, które mieliśmy przez problemy techniczne, ale już wszystko jest w porządku. Przechodzimy do pytań. Na początku standardowo, jak w formule kilka pytań krótkich, no odpowiedź tak, nie, nie wiem, a raczej tak, raczej nie. I kilka pytań długich, odpowiedź w... podczas jednej minuty, mam nadzieję. Dobrze, a więc pytania krótkie. Panie Jakubie, czy powinniśmy zliberalizować prawo aborcyjne? Oczywiście, że tak. Czy opozycja powinna pójść w jednym bloku do następnych wyborów parlamentarnych? E, czy w jednym, a, nie jestem pewien, ale zjednoczona na pewno. Dobrze. Czy gdyby PiS zaproponował skrócenie kadencji Sejmu, to czy opozycja powinna zagłosować za skróceniem kadencji? E,
1: nie widzę w powodu, żeby skrócenie kadencji miało nastąpić.
0: Czy budowa muru na granicy Polsko-Białoruskiej jest dobrą decyzją?
1: Nie fatalną.
0: Czy powinniśmy przyjąć uchodźców, którzy aktualnie znajdują się na tej granicy? E, powinniśmy na pewno udzielić im pomocy humanitarnej, przeprowadzić proces
1: e, zgodnie z prawem o ubieganie się o status uchodźcy, rozważ każdy przypadek, indywidualnie i podjąć decyzję. Dobrze.
0: Polska podjęła deklarację, aby odejść, e, pominę nam jedno pytanie, jeszcze raz. Czy Białoruś powinna zostać obłożona sankcjami przez państwa unijne za działania podejmowane przez nią na granicy polsko-białoruskiej?
1: E, powinno się odbyć szeroka dyskusja w Parlamencie Europejskim na obrócie z udziałem przywódców państw europejskich. E, Decyzja powinna zostać wypracowana wspólnie. Natomiast uważam, że tak. Jeżeli jesteśmy w stanie potwierdzić, że Białoruś sprowadza uchodźców, powinny zostać przyjęte sankcje wobec tego kraju.
0: No dobrze, Polska podjęła deklarację odejście od węgla do 2049 roku. Czy, OP, czy ocenia pan owo deklarację pozytywnie?
1: Uważam, że to jest zbyt długi okres czasu. Transformacja Czyli... energetyczna powinna odbyć się zdecydowanie szybciej. E, powinniśmy skończyć wieczną kłótnię, która zresztą nie wieczną kłótnię, e, kłótnię, która trwało 6 lat z ze strukturami unijnymi, wykorzystać środki, które są na transformację energetyczną. Między innymi te środki będą wykorzystywane w Wielkopolsce i zdecydowanie przyspieszyć.
0: Dobrze. Czy rządzący robią wystarczająco, żeby walczyć z rosnącą w Polsce inflacją?
1: Rządzący nie robią nic w mojej ocenie. Przepychają się w jakich prerogatywach, w czyich prerogatywach jest walka z inflacją. Natomiast nie widzę żadnych realnych działań dla Polaków.
0: Ostatnie z pytań krótkich. Czy powrót Donalda Tustka finalnie przyniesie opozycji zwycięstwo w następnych wyborach parlamentarnych? Przekonam się za dwa lata. Dobrze, teraz przechodzimy do pytań długich. Odpowiedź dłuższa, około minuty. Mówiliśmy o prawie aborcyjnym. Jak według Pana powinno wyglądać prawo aborcyjne, prawo do aborcji w państwie polskim? W
1: prawie polskim mieliśmy dotychczas do wyroku zeszłorocznego Trzy przesłanki, czy tak zwany kompromis aborcyjny, który funkcjonował w Polsce ponad 20 lat. W ciągu tych 20 lat my się zmieniliśmy, zmieniła się Polska, zmieniło się społeczeństwo i sytuacja międzynarodowa. Ja osobiście twierdzę, że powinniśmy iść w stronę liberalizacji prawa aborcyjnego na wzór tej obowiązującej w Niemczech, kiedy aborcja jest legalna do 12 tygodnia ciąży. Natomiast jest obwarunkowana opieką specjalistyczną przed podjęciem decyzji, czyli spotkaniem z psychologiem, z udzieleniem wsparcia matce, czy jest to aborcja robiona tylko ze względu na przesłanki na przykład ekonomiczne czy społeczne, bo nie chciałbym, żeby w Polsce... Jeżeli była szansa i grunt polityczny pod liberalizację prawa aborcyjnego, mam nadzieję, że będzie taki, e, takie podłoże co parę lat e, bardziej szybciej niż później. Nie chciałbym, żeby kobiety dokonywały aborcji ze względu na przykład na nist status społeczny, czy na to, że czy z tego powodu, że ciąża okazała się przysłową wpadką.
0: Dobrze, dziękuję za odpowiedź, kolejne pytanie bo kryzys na granicy niestety, końca, nie widzimy końca tego kryzysu. Co sugerowałby pan, panu premierowi, aby jak najszybciej rozwiązać kryzys na granicy polsko-białoruskiej?
1: Wszystkim jestem przerażony, ponieważ kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa blisko dwa miesiące. W tym czasie za oknem mamy już minusowe temperatury, a ci ludzie są przewożeni z jednej strony na drugą giną ludzie, giną dzieci, są rozdzielane rodziny. Co sugerowałbym panu premierowi? Przede wszystkim sugerowałbym polskim władzom, żeby jak najbardziej skrupulatny sposób spisywali te osoby, tak żebyśmy dzisiaj znali ich ilość przede wszystkim. w dalszej konsekwencji imiona, nazwiska. Po prostu byli w jakimś stopniu w stanie zidentyfikować te osoby. Uważam, że nieludzką rzeczą jest to, że nie udziela się tym osobom żadnego wsparcia w postaci chociażby ciepłych ubrań, ciepłego posiłku czy jakiegokolwiek schronienia. Jesteśmy na granicy nie tylko Polski, ale przede wszystkim Unii Europejskiej. Ta granica powinna być, powinna być szczególnie chroniona, ponieważ w związku z czym. Uważam, że jesteś, jest konieczna obecność struktur europejskich. Jest, obec, jest wymagane, byśmy o tym problemie mówili głośno w strukturach europejskich i razem wypracowali wspólnie stanowisko. Problem nie dotyczy tylko Polski, ale również Litwy, Łotwy i Estonii, bo tamte kraje też zmagają się z kryzysem uchodźczym.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeszcze chciałbym rozwinąć w sprawie kadencji, w sprawie opcji skrócenia kadencji parlamentu. Wspominał mm -hmm. o tym na przykład pan poseł Rozenek, który powiedziałby, że z wielką chęcią podjąłby takie ryzyko, gdyby była taka opcja. PSL złożył taki wniosek. prezydent Bronisław Komorowski twierdził, że to, było, to byłby okropny strzał w kolano więc czy gdyby kadencja została skrócona, myśli pan, że PiS by przegrał wybory?
1: Rozważę odpowiem w trzech, w trzech etapach na to pytanie. Pierwszą rzeczą jest to, że na miejscu PSL-u analizując ostatnie sondaże z ostatniego czasu nie popierałbym skrócenia kadencji, ponieważ daleko nawet do progu wyborczego Będą musieli iść w jak, z jakimś blokiem. Na dzisiaj to moim zdaniem nie wiedzą z jakim. Czy skracanie kadencji, na pewno skracanie kadencji jest pomocne dla PiSu, który większość sejmową łata od dłuższego czasu praktycznie non-stop. Osobiście uważam, że powinniśmy dać partii rządzącej rządzić, do końca kadencji, tak jak Polacy powierzyli im ten mandat, za który oni muszą w pełni ponieść odpowiedzialność polityczną. Natomiast zgadzam się też z panem posłem Rozenkiem, ponieważ politycy muszą być przygotowani na każdą ewentualność. Tak naprawdę śmiejemy się na uniwersytecie, przytaczając taką maksymę, że w momencie, kiedy kończy się jedna kampania, druga się rozpoczyna. Jesteśmy w notorycznej kampanii wyborczej i tak powinni politycy funkcjonować. Powinni być gotowi w każdej chwili, na nas, yy, sta żeby stanąć ze swoimi wyborcami twarzą w twarz, żeby bić się o wygraną, a w konsekwencji stanąć na czele państwa polskiego. Yy, natomiast uważam osobiście, że yy, skracanie kadencji dzisiaj parlamentu jest robieniem yy, Sługi dla PiSu. Rozumiem, partia, tak. partia Prawo i Sprawiedliwość
0: Chyba się nie słyszymy. Że tak zwana Zjednoczona Halo? Już działa, już działa, już działa. Na chwileczkę przerwało, już wszystko działa. Ha. Szanowni Państwo, pan pana politologa na razie nie ma, to ja na chwilę włączę kamerkę. Nie wiem, co się stało. Jeżeli go nie będzie przez najbliższe minuty, to będę zmuszony zakończyć transmisję. Halo, halo. Słyszę. Się, się? mnie. Tak, wyzucił mnie no na, na sekundę. Dobrze, to, to, e, e, przepraszam jeszcze raz widzów za problemy techniczne. Mówiliśmy, kończyliśmy sprawę wczesnego skrócenia kadencji parlamentu. Mówił pan, że to przesługa wielka dla PiSu. Tak, przesługa dla PiSu. Na dzisiaj
1: Prawo i Sprawiedliwość czy tak zwana Zjednoczona Prawica w nowej formule w państwie republikańską ma tyle stabilną sytuację, że wybory by ich ułącniły.
0: Dziękuję bardzo. Wspomnieliśmy o tych blokach. Właśnie też jeszcze można wrócić na chwilę do PSL-u. Pan przewodniczący jak Kamysz mówił, że jeden, jeden duży blok opozycyjny jest szaleństwem, bo nie wyobraża sobie, żeby jego tradycjonalistyczny wyborca zagłosowałby na listę, na której są osoby lewicowo-liberalne, jak pani posłanka Jachira. Więc pytanie, czy wersja dwóch bloków, jednego prawicowego, chadeckiego oraz lewicowo-liberalnego nie byłaby lepsza?
1: Hmm. <śmiech> Powiem tak, nie wiem, czy na pewno wyborcy w Polsce stali się bardzo świadomi. Polaryzacja, która nastąpiła po 2015 roku sprawiła, że ludzie, nie tylko, nie tylko ci, którzy zawsze interesowali się polityką, ale też młodzież, wszystkim o młodzież się rozchodzi, bo zawsze było, mówiło się tak potocznie, że Młodzi ludzie to są korwiniści. Dzisiaj widzimy na ulicach Warszawy, właśnie w tej chwili, kiedy idzie marsz pamięci dla Izy, która zmarła w synie w ostatnich dniach, pracujemy tą sprawą, pokazuje, że młodzi ludzie interesują się polityką. Sądzę, że osoby, które idą na pójdą na wybory, będą na tyle zorientowane, że będą potrafiły rozpoznać na liście kandydatów kandydata PSL-u, kandydata lewicy, czy kandydata koalicji obywatelskiej lu, lub Polski 2050. To już nie jest tylko patrzenie po nagłówku listy wyborczej, ale patrzenie wyborca również zwraca uwagę na imię i nazwisko. Wyborcy są świadomi, pokazują nam to też analizy wyborów z 2019 roku więc nie zgadzam się z przewodniczącym Gosieniakiem Kamyszem. Natomiast czy powinna być to formuła dwóch czy trzech bloków? Tutaj jestem, nie jestem w stanie powiedzieć jedno, jednoznacznie, czy opowiadam się za dwoma czy trzema blokami. Na pewno opozycja, nie, idąc do wyborów parlamentarnych, nie powinna siebie atakować. Powinna wskazywać na różnice, wskazywać na łączące, wartości, ponieważ, powi, ponieważ po wyborach trzeba pokazać Polakom, kto będzie rządził. Jeżeli chcemy, żeby rządził dalej PiS, ok. Czyli nie jesteśmy w stanie iść do wyborów. Jeżeli chcemy pokazać Polakom zmianę, powinniśmy już w trakcie kampanii wyborczej o nim mówić. Powinniśmy mówić o Polsce po wyborach.
0: Właśnie, dziękuję bardzo za odpowiedź na początku. A właśnie jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, co powinniśmy najbardziej akcentować w tej powiedzmy popisowskiej Polsce? Mówimy tutaj oczywiście o opozycjonistach, co, bo planem jest oczywiście, żeby wyrwać pisowi wyborców, tak?
1: W popisowskiej Polsce powinniśmy przede wszystkim mówić o powrocie do wartości, do wartości europejskich, do wartości cywilizacyjnych. Wartością cywilizacyjną jest na pewno powrót do praworządności, powrót do humanitarnego traktowania kobiet. Bo gdy czytam wypowiedzi, gdy czytam na przykład komentarz Marka Suskiego, który mówi, że śmierć jest naturalna i wiąże się z byciem w ciąży, to jest mi po prostu niedobrze. Powinniśmy mówić o powrocie do wartości demokratycznych, takich jak praworządność, czy takich jak powrót do wspólnoty europejskiej w pełnym tego stopnia wymiarze. Moi rodzice, moi dziadkowie są z, przede wszystkim rodzice, są z pokolenia transformacji. Oni najlepiej wiedzą i wspominają, i jak wyglądały lata 90., jak wielką euforią było wstąpienie do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO, jakim wielkim jest to dorobkiem cywilizacyjnym dla Polski. Dzisiaj jesteśmy na marginesie Europy, na marginesie demokratycznego, demokratycznych państw. Spadamy w wszelkich rankingach światowych, czy wolności prasy, czy rankingach ekonomicznych. Jest to zatrważające i musimy wrócić wspólnie na, tą, na, na europejską drogę, na drogę integracji europejskiej i to są wartości, które nas łączą. Na pewno dzielą nas kwestie społeczne, dzieli nas kwestia rozdawnictwa środków publicznych, ale nie może też polityka społeczna opierać się na tym, że na każdą tragedię, na każde niepowodzenie rozdajemy bony, rozdajemy świadczenia socjalne, bo wyjdzie... Tak naprawdę że pomoc społeczna trafia do każdej osoby i na próżni płacimy podatki. Tańszym rozwiązaniem będzie obniżka tych podatków i zrezygnowanie z części zadań państwa obligatoryjnych, fakultatywnych na poczet po prostu likwidacji niektórych instytucji. To są wartości, które akurat będą nas dzielić i muszą dzielić poszczególne środowiska polityczne.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnie pytanie, no może powiedzmy ostatnie pytanie propos opozycji. Który opozycjonista najbardziej jej szkodzi swoim, no można powiedzieć, PR-em negatywnym? Jedna osoba albo jedno ugrupowanie, jak Pan woli.
1: Z, powiem szczerze,
0: nie można tego tak jednoznacznie powiedzieć,
1: natomiast w pewnym stopniu zawiłości, które dzieją się obecnie w Nowej Lewicy, w dawnym SLD i Wiośnie, moim zdaniem wpływałem bardzo negatywnie na yy, całą kształt opozycji.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Panie Jakubie, zajmuje się pan marketingiem. Z jakim posłem czy ugrupowaniem pracowało się panu najlepiej i dlaczego?
1: Z każdym parlamentarzystą współpracowałem się dobrze i z każdym parlamentarzystą odnosiłem jakieś sukcesy, większe lub mniejsze. Było to fajnym doświadczeniem. Nie chciałbym tutaj skupiać się właśnie na tych osobach. Mam nadzieję, że oni również dobrze wspominają współpracę ze mną.
0: Dobrze, w takim przypadku pytanie, z którym współpracowało się parlamentarzystą najgorzej, zostanie pominięte i przechodzimy do ostatniego pytania. Znaczy, dlaczego mogę powiedzieć nie współpracowałbym
1: A. z żadnym parlamentarzystą, z którym nie czułbym jakiejkolwiek zgodności poglądów. A, okay, Bo najgorsze, dziękuję. co jest, to jest oszukiwanie samego siebie, ludzi, społeczeństwa, czy też po prostu brak komfortu przed samym sobą.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. I ostatnie pytanie. Jaki był najlepszy premier Polski pod względem prezentowania się, pod względem tego szeroko rozumianego PR-u? i dlaczego?
1: Wydaje mi się, że był to Donald Tusk, ponieważ on miał największą szansę, miał kilka takich czynników, momentów, które pozwalały mu zaistnieć PR-owo. że w latach 2007-2014, kiedy Donald Tusk był premierem miał możliwość negocjowania budżetu unijnego co chodził przez kryzys ogólno, światowy kryzys ekonomiczny było kilka takich czynników które pozwalały mu zaistnieć marketingowo politycznie
0: Czyli Donald Tusk. Dziękuję bardzo za odpowiedź. To było ostatnie pytanie. Szanowni Państwo, moim oraz przede wszystkim Państwa gościem był Jakub Koźniarski, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Wszystkim życzę dobrej nocy. Do widzenia.